0: Hola, nosotros somos Felipe, Matías, Facundo y Leandro y este es nuestro podcast, HDO. Hoy les traemos un capítulo sobre el estado del bienestar. Vamos a hablar de cómo surge, por qué surge y qué cambios lo transformaron en su forma moderna. Nos vamos a enfocar en el modelo argentino y explicar algunas ventajas y desventajas implicadas por este modelo. El estado del bienestar moderno tiene sus raíces tan atrás en la historia como el imperio alemán de Otto von Bismarck, en el que se implementaron medidas de seguridad social con el propósito de prevenir una posible llegada al poder por parte de los socialistas. En el Reino Unido se empezaron a ver rasgos del estado del bienestar hacia la década de 1910. Pero no nos vamos a concentrar en estos primeros ejemplos, porque el estado del bienestar tal como lo conocemos, del que vamos a hablar en este podcast, surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Pongámonos en contexto. Se habían vivido las dos guerras más horribles de la historia de la humanidad y la vida de las personas había estado gobernada por la incertidumbre y el miedo durante la mayor parte de sus años. Había mucha gente que había vivido las dos guerras o padres e hijos que habían luchado en la Primera Guerra y la Segunda, respectivamente. Se debe entender que era una necesidad urgente la estabilidad y la seguridad no solo contra los riesgos de la guerra, sino también del riesgo que conllevaba la participación en el mercado laboral capitalista. En el caso de alguna contingencia, como una lesión o un accidente, un trabajador y su familia se podían quedar sin ingresos durante el periodo activo de su vida, lo cual implicaba un enorme riesgo, que sería favorable reducir para tener un nivel de vida estable. Y por sobre todo, los líderes buscaban sostener la democracia, consideraban que cualquier amenaza a la democracia era también una amenaza a la paz. Y es muy lógico este pensamiento, dado los resultados devastadores del experimento antidemocrático de la Segunda Guerra Mundial. Es pertinente tener en cuenta esta defensa de la democracia cuando veamos el contexto en el que surge el estado del bienestar, porque en un sentido se inventó para proteger la democracia. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver el estado del bienestar con la democracia? Bueno, la conexión consiste en la situación de las masas, que luego de la guerra y en el sistema capitalista estaban expuestos a la pobreza y la falta de educación. Esto era peligroso, porque una masa desesperada es un grupo de gente que está dispuesto a largarse a las manos de un mesías, un populista extremista que promete la salvación a través de medidas radicales. Este tipo de figura obviamente es perjudicial al sistema democrático. Esto fue lo que se observó en el ascenso del fascismo en Europa y los líderes mundiales estaban resueltos a prevenir que ocurra de nuevo. Los objetivos del Estado del Bienestar entonces fueron y son los siguientes. Consolidar la democracia, proteger a los trabajadores contra contingencias, promover la igualdad de oportunidades y garantizar asistencia a sectores vulnerables. La justificación del Estado del Bienestar implica que existen ciertos derechos que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, y aunque esto parezca algo obvio y totalmente razonable hoy en día, en su momento constituía un avance enorme en la concepción del Estado y su rol en la sociedad y la economía. El Estado del Bienestar permite la desmercantilización de la fuerza laboral, con el trade-off de un aumento en el gasto público. Esto quiere decir que la unidad de trabajo, o el trabajador, deja de ser un bien intercambiado en mercados competitivos e integra a aquellas personas incapaces de participar en dichos mercados por ser menos valiosos en términos de costos contra beneficios para la firma. Estas personas pueden ser, por ejemplo, las mujeres que deben retirarse de la fuerza laboral durante un periodo para criar a sus hijos o los discapacitados que no son tan productivos como para justificar su empleo en un mercado competitivo. También involucra apoyar a aquellos que no puedan trabajar debido a contingencias como lesiones o despidos. Todo esto implica una pérdida de eficiencia económica, y es el Estado quien subsidia esta pérdida. Idealmente, el Estado del Bienestar se concibe con la intención de redistribuir los bienes de manera equitativa, mejorando las condiciones de los de abajo al mínimo costo para los demás. Obviamente, muy rara vez la práctica refleja la teoría, pero ese es otro debate. El estado del bienestar tiene tres modelos, según el sociólogo danés Gosta Esping-Andersen, muy destacado en la literatura acerca de este modelo. Los tres distintos tipos de, de estado de bienestar que reconoce son el estadounidense o liberal, el europeo o conservador y el escandinavo o socialdemócrata. No vamos a entrar en detalles sobre cada una de estas interpretaciones, pero está bueno tener en cuenta que hay diversas formas de interpretar el estado del bienestar como en Argentina, que presenta un interesante caso.
1: Casi siempre cuando uno escucha hablar del estado del bienestar lo relaciona con el modelo escandinavo o socialdemócrata de países como Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia o los Países Bajos un modelo de estado de bienestar que tiene un alto nivel de garantías presentes para la mayoría de los ciudadanos y que tuvo y tiene gran éxito en estos países. Sin embargo, la implementación de este modelo de estado de bienestar no fue igual de exitosa para todos los países que lo buscaron aplicar. Pensemos si no en el caso de nuestro país. En Argentina vemos que especialmente durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el cual mi compañero Matías va a profundizar a continuación, se empezaron a desarrollar una serie de políticas que podríamos calificar como del modelo escandinavo o socialdemócrata según la definición del sociólogo danés Spik Anderson. Sin embargo, comparando algunos datos macroeconómicos, vemos que no nos fue tan bien como los países nórdicos de los que hablé anteriormente. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, con el cual 0 es igualdad de ingresos absoluta y 100 es total desigualdad, Argentina se encuentra con 41,4 puntos, mientras que Noruega están en 27 puntos. Y lo mismo lo vemos con la pobreza, donde en Argentina es del 40,9% de la población total según el INDEC, y en Noruega es solo el 12,9% de la población, según el Banco Mundial. Lo que vemos entonces son dos grandes gobiernos que a grandes rasgos han tomado políticas concordantes con el Estado de Bienestar. El gobierno de Perón comenzó un proceso político donde se trató de brindar garantías a los sectores más empobrecidos, así como garantías a las mujeres con el fin de reducir la desigualdad social y económica. Vamos a ver ahora más en profundidad cómo fue el proceso con el que se desarrolló el Estado de Bienestar en nuestro país.
2: ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. En el primer mandato de Juan Domingo Perón se realizaron una serie de reformas en las cuales se implementaron distintos derechos que buscarían crear un modelo de estado de bienestar. En 1947, Perón declaró distintos derechos que posteriormente serían incluidos en la Constitución Nacional por medio de la Reforma de 1949. Dentro de estas reformas peronistas se encuentra el derecho a trabajar y a trabajar en condiciones dignas, el derecho a una justa distribución el derecho a la capacitación laboral, el derecho a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. María Eva Duarte, esposa de Perón, por su parte, creó en 1948 la Fundación Eva Perón. Esta fundación tenía como propósito mejorar la calidad de vida de todas las personas. Gracias a esta fundación, los sectores más marginados en nuestra sociedad lograron disponer de derechos y garantías que antes no gozaban. Por ejemplo, miles de mujeres pudieron insertarse en el mundo laboral. También es el caso de miles de niños que recibieron apoyo estatal para asegurarles una educación o el caso de miles de personas mayores que fueron trasladadas a hogares para ancianos creados por esta fundación. Además, se les proveía alimentos y viviendas a aquellas personas que más lo necesitaban y se mejoró la salud pública al crear miles de camas para distintos hospitales públicos. En ese mismo año, Eva Duarte declaró los derechos de la ancianidad, en donde se busca proteger la integridad social de las personas mayores. Estos derechos incluyen el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto. En 1950, Perón dictó las 20 verdades peronistas. Esto se trata de 20 principios que describen el peronismo y en donde podemos observar sus características sociales y justicialistas que buscan favorecer a todos los ciudadanos de Argentina.
1: Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, ...poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social... ...que da a cada persona su derecho en fusión social.
3: A modo de cierre nos preguntamos... ...¿cómo está hoy el estado de bienestar en Argentina? Para comenzar, pongámonos en contexto... Debemos tener en cuenta que la pandemia del COVID-19 agudizó ligeramente los problemas económicos en nuestro país. Hoy Argentina cuenta con un índice de pobreza del 40,9%. Por otro lado, según el informe del INDEC, el 56,3% de las personas de 0 a 14 años son pobres. De ese total, el 15,6% de los niños viven en la indigencia en hogares en donde los ingresos no llegan a los 11.000 pesos y no alcanzan a cubrir una canasta de 17.000 pesos. Además, el desempleo creció a niveles muy altos durante la pandemia, destruyendo miles de puestos de trabajo. Ante este escenario socioeconómico tan desfavorecedor, el gobierno actual argentino no pretende en sus planes bajar el gasto público. ¿Por qué no probar
1: con bajar el gasto?
3: ¿Y,
2: ¿Y funcionó alguna vez?
1: Es que nunca se hizo.
2: En el mundo hay Pero Tal experiencias... vez usted sea el
3: primer ministro que baje el gasto.
2: No es a lo que apuntamos.
3: Sin embargo, debemos tener en cuenta que este gasto público es producto de una gran provisión de seguros y servicios sociales que son dados para personas en situaciones vulnerables. Como vimos previamente, la situación socioeconómica actual en nuestro país no es buena, no obstante, el Estado pretende mantener una gran variedad de planes sociales esenciales. Los planes sociales tienen como objetivo fomentar la búsqueda y la obtención de un equilibrio social que pueda ayudar a las familias en condiciones más vulnerables. Existen planes sociales como ayudas económicas mensuales, atención médica, cobertura en distintos tipos de medicamentos, planes de seguridad alimentaria, entre muchos otros. Hoy nos enfocaremos en algunos tipos de seguros sociales específicos que son importantes en nuestro país, como lo son el ingreso familiar de emergencia, conocido como IFE por sus siglas, y la tarjeta alimentar. En primer lugar, debido a la emergencia que produjo la pandemia este año, muchas personas vieron afectados sus ingresos, gracias a que la cuarentena decretada por el gobierno imposibilitaba, en muchos casos, la posibilidad de que las personas continúen trabajando. Por ende, el gobierno, el 23 de marzo de este año, creó y decretó el IFE. Este seguro social consiste en un bono de 10.000 pesos argentinos que pueden ser cobrados por trabajadores informales, monotributistas sociales, entre otros. Por otro lado, la tarjeta alimentaria busca luchar contra el hambre en Argentina, implicando así un impulso para facilitar y fortalecer el acceso por parte de las familias argentinas a la canasta básica alimentaria, es un instrumento por el cual las personas pueden acceder a toda clase de alimentos esenciales. ¿Quiénes pueden acceder a esta tarjeta alimentaria? Madres o padres de hijos e hijas con edad igual o inferior a los 6 años que reciban la Asignación Universal por Hijo, a su vez mujeres embarazadas con no menos de 3 meses de gestación que cobren la Asignación por Embarazo y personas con discapacidades certificadas por los organismos competentes que cobren la Asignación Universal por Hijo. La idea en esta parte del podcast, a modo de cierre, era mostrar casos puntuales donde el Estado argentino en la actualidad sigue generando y garantizando distintos tipos de seguros sociales, sobre todo para las personas a las cuales más afectó la pandemia.
0: Con esto concluimos el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo, con lo que puedas ver el mundo que te rodea de otra manera. Esto ha sido HDO con Felipe, Leandro, Matías y Facundo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.